0: b 5 Aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. b 5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und einem Ton, der vielen stinkt. Klingt irgendwie nach schlechter Luft, Schummelsoftware und geheimen Absprachen. Und der Dieselgipfel diese Woche nicht viel mehr als heiße Luft. Dabei gibt es schon jetzt technische Möglichkeiten für eine saubere Luft. Eine davon stellen wir vor. Außerdem sprechen wir über den großen Pump oder wie verschwenderisch wir mit den Ressourcen der Erde umgehen. Und wir stellen eine aufsehenerregende Studie in der Gentherapie vor. Das und mehr in unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Hat der Diesel noch eine Zukunft? Nein, sagt die Deutsche Umwelthilfe. Ja, sagt der Verband der Automobilindustrie und bietet einen Minimalkonsens an, von dem Experten schon jetzt sagen, die Softwarenachrüstung bewirkt nicht viel. Und die Politiker? Die wollen die dieselfahrenden Wähler nicht verprellen und hoffen weiter. Aber ohne Druck, so die Erfahrung, machen viele Autobauer nichts, nutzen nicht einmal bestehende Möglichkeiten, zum Beispiel das Abgasreinigungssystem, das auf Harnstoff basiert, AdBlue, Miriam Stumpfe. Deckel auf,
2: Trichter bereithalten und Harnstoff rein. Ein moderner Diesel-Pkw, der die strenge Norm Euro 6 erfüllt, braucht regelmäßig AdBlue. Die durchsichtige Lösung, zwei Drittel Wasser, ein Drittel Harnstoff, ist notwendig für den sogenannten SCR-Katalysator, erklärt Maschinenbauprof Martin Doll von der Hochschule München.
0: Der Katalysator sitzt halt im gesamten Abgas-Nachbehandlungsstrang, schaut aus wie ein, ja, ein Schalldämpfer-Bauteil aus. Zwischen Motor und
2: Auspuff gelegen, kann der Katalysator Stickoxide in den Abgasen zersetzen. Erst einmal wandelt das System Harnstoff in Ammoniak um. Das Gas reagiert dann mit
0: den Stickoxiden. Das heißt, Stickstoff und Sauerstoff werden getrennt. Und hinten aus dem Auspuff kommt eben nach dem Cut kommt raus Stickstoff, was sowieso in der Luft ist, also ungefährlich, und Wasser und CO2.
2: Um 90 Prozent oder mehr kann so ein Katalysator die Stickoxide in den Abgasen verringern. Das ist derzeit die einzig effektive Methode, um den Diesel sauber zu kriegen. Vorausgesetzt, der Katalysator wird richtig gesteuert. In der Vergangenheit haben die Hersteller bei vielen Modellen geschummelt und ihn nicht so effektiv arbeiten lassen, wie er könnte – Sie wollten ihren Kunden ersparen, häufig AdBlue nachzufüllen. Das wird anders werden, wenn jetzt überarbeitete Steuerungsprogramme die Schummelsoftware ersetzen. Und auch bei den neuesten Modellen, die gleich mit effektiver Steuerung auf den Markt kommen. Martin
0: Doll. Natürlich, wenn wir jetzt sagen, wir äh, spritzen mehr AdBlue ein, wird natürlich der Verbrauch zwangsläufig hochgehen. Was bedeutet, man muss öfters nachfüllen.
2: Wie oft man dann nachfüllen muss, hängt von Modell und Fahrweise ab. Dazu möchte keiner Prognosen geben. Doch in bestimmten Fällen kann das auch mehrmals im Jahr sein. AdBlue selber gibt es immer häufiger auch an Tankstellen und auf jeden Fall bei den Vertragshändlern der Hersteller. Fest steht, wenn der Harnstofftank leer ist, muss man ihn auffüllen, sonst startet der Motor nicht mehr. Könnten Besitzer moderner Dieselfahrzeuge deswegen eine böse Überraschung im Urlaub erleben? Johannes Boos vom ADAC glaubt kaum.
0: Grundsätzlich gilt ja, EU-weit haben sie in der Regel bei den Autos die gleiche technische Ausstattung. Das heißt, auch wenn sie im EU-Ausland unterwegs sind, dann bekommen sie Add-Blue erstens bei den Vertragswerkstätten und zum Zweiten auch an den großen Markentagstellen. Es ist allerdings in der Regel nur sehr, sehr selten der Fall, dass sie im Urlaub wirklich AdBlue nachfüllen müssen. Es gibt eine Warnung, wenn der Reservetank zur Neige geht. Und das passiert, wenn sie noch eine Strecke von 2400 Kilometer fahren können. Fazit?
2: Genauso wie um Wischwasser und Öl müssen Besitzer moderner Dieselfahrzeuge sich auch um die Harnstoffvorräte kümmern. Beim Einfüllen gilt übrigens, tropft die Lösung daneben, leidet der Lack oder auch die bekleckerte Kleidung. Das heißt, genauso große Sorgfalt wie beim
1: Tanken. Wir haben Anfang August. Zwei Drittel des Jahres sind vorbei. Und jetzt stellen Sie sich vor, Ihre Geldreserven für 2017 sind aufgebraucht. Die restlichen Monate kein Gehalt, keine Rente, alles schon weg. Genauso verhält es sich mit den Ressourcen auf der Erde. Unser Soll für dieses Jahr haben wir verbraucht. Seit Donnerstag leben Sie und ich auf Pump. Denn am Mittwoch war der sogenannte Earth Overshoot Day, der Erschöpfungs- oder Erdüberlastungstag, wie er genannt wird. Aber Frage an meine Kollegin Renate L., wie lässt sich das überhaupt berechnen? Also alle unsere Bedürfnisse, jede Tomate, jeder Liter
3: Benzin, werden in Fläche umgerechnet. Das ist dann unser ökologischer Fußabdruck. Und wie groß der ist, das rechnet eine Ökodenkfabrik aus, die heißt Global Footprint Network. Für die Größe des Fußabdrucks haben die auch eine besondere Flächeneinheit definiert, den globalen Hektar. Das ist ein Hektar mit der Durchschnittsproduktivität der gesamten Erde. Und da wird ausgerechnet, wie viele globale Hektar wir brauchen. Ja, für Obst und Gemüse, Futtermittel für Kühe, Schweine, Geflügel, außerdem für Baumwolle und Holz, was man halt so verbraucht. Aber auch für die Abfallentsorgung, fürs Wohnen und Arbeiten, für den persönlichen Anteil an Straßen und Schienen und Industrieanlagen und so weiter. Und dann noch Waldfläche, die nötig wäre, um das CO2 zu verbrauchen, das wir produzieren. Das ist dann der Bedarf. Und dem steht das Angebot gegenüber. Das ist die Biokapazität der Erde. Und die ist, wie wir ja jetzt auch an diesem Tag sehen, geringer als unser Bedarf. Ja, derzeit verbraucht die Menschheit fast das 1,7-fache der Biokapazität. Also man könnte sagen, wir brauchen mehr als
1: eineinhalb Erden. Das ist allerdings nur der globale Durchschnitt. Jetzt könnte man sagen, ein reiches Land wie wir wahrscheinlich, wie Deutschland, verbraucht noch mehr. Ja, wenn alle so
3: leben würden wie in Deutschland, bräuchte die Menschheit 3,2 Erden. Das liegt etwas über dem europäischen Durchschnitt. Aber wenn alle Menschen so leben würden wie in Luxemburg und Katar, die
1: Spitzenreiter, dann bräuchten wir ungefähr 13 Erden. Will man sich gar nicht vorstellen. Und am anderen Ende der Skala stehen die ärmsten Länder. Wer gehört denn da dazu? Haiti und
3: Eritrea stehen am Ende. Wer so lebt wie dort, braucht nur etwa die Hälfte der globalen Biokapazität. Und ziemlich genau die Kapazität einer Erde verbraucht man, wenn man so lebt wie in Kenia, in Äthiopien oder auf den Philippinen. Hm,
1: heißt das jetzt, so wie wir leben, wie wir in den Industrieländern leben, das ist gar nicht vereinbar mit der Biokapazität, also der Leistungsfähigkeit unserer Erde? Derzeit sieht das tatsächlich so aus, ja. Das kann
3: natürlich nicht heißen, dass wir jetzt unsere Länder deindustrialisieren, um auf das Niveau von Entwicklungsländern zu kommen. Aber wenn wir so weitermachen, ist das auch ein ökonomisches Risiko, sagt Matthias Wackernagel. Das ist der Umweltforscher, der das Konzept des ökologischen Fußabdrucks mitentwickelt hat und der jetzt das Global Footprint Network leitet.
4: Langfristig funktioniert das ja nicht. Also, wenn wir eine Wirtschaft aufbauen, die stark davon abhängt, von billiger fossiler Energie angetrieben zu werden, dann besitzen wir Wertgegenstände, also unsere Flughäfen, unsere Autobahnen, unsere Industrie, schwere Industrien, die an Wert verlieren werden, wenn wir nicht mehr einfachen Zugang zu fossiler Energie haben. Also, es gibt auch ein Argument des Eigeninteresses.
3: Dabei macht ja der CO2-Ausstoß, also der Verbrauch fossiler Ressourcen, in Industrieländern zwei Drittel des ökologischen Fußabdrucks
1: aus. Wenn man Ihnen so zuhört, bekommt man fast ein bisschen schlechtes Gewissen. Was kann, was sollte denn jeder von uns tun? Weniger fliegen, weniger Autofahren oder was schlagen Sie vor? Ja, das klingt jetzt nach Verzicht auf unseren Lebensstandard. Aber das ist es nicht,
3: zumindest nicht allein, sagt Matthias Wackernagel.
4: Die größten Möglichkeiten, den Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig auch die Lebensqualität zu steigern, kommen nicht aus dem persönlichen Verzicht, sondern eben mit Innovation, bessere Technologien. Ich will heute nicht kalt duschen und ich will auch im Jahr 2050 nicht kalt duschen.
1: Klingt jetzt ganz gut. Wir hoffen auf bessere Technologien, wir hoffen auf Innovationen. Wird es die tatsächlich in dem was geben? Was schätzen Sie? Nur zum Teil. Im Bereich Mobilität zum Beispiel muss sich sicher viel
3: ändern. Wir brauchen bessere öffentliche Verkehrsmittel, auch auf dem Land. Natürlich mehr Wind- und Sonnenstrom für die zukünftigen Elektroautos und in allen Bereichen eine bessere Energieeffizienz. Aber je nachdem, wie man lebt, ist schon auch Verzicht angesagt. Jedes Jahr ein neues Handy, Billigkleidung, die nach ein paar Monaten im Container landet, Obst und Gemüse aus fernen Ländern statt, wenn es bei uns Saison hat. Und natürlich viel Fleisch, also viel Platzverbrauch für Tierfutter. Eigentlich liegt es ja auf der Hand, wie man den ökologischen Fußabdruck ein bisschen kleiner machen kann.
1: Also es gibt mit anderen Worten viele Möglichkeiten, die jeder Einzelne von uns beitragen kann. Gott sei Dank, denn ehrlich gesagt, kalt duschen ist meine Sache auch nicht. Vielen Dank für diese Informationen, Renate L. Gerne. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Wir leben auf zu großem Fuß, denn die Ressourcen der Erde sind endlich. Diese Erkenntnis kann zum Undenken anregen, muss aber nicht. Besonders Sorglose sagen, mach doch nichts. Was die Erde nicht mehr hergibt, holen wir uns aus dem All. In Luxemburg gibt es seit dem 1. August ein, auf den ersten Blick, ungewöhnliches Gesetz. Es regelt den Bergbau im All. Was futuristisch klingt, ist in den USA bereits ein lukratives Geschäftsmodell. Denn im Weltraum soll es unermesslich viele Rohstoffe geben. Jan Bösche berichtet.
0: Asteroiden sind fliegende Rohstofflager und amerikanische Unternehmen planen längst, diese Rohstoffe abzubauen. John Lewis hat eine lange Karriere in der Weltraumforschung hinter sich. Heute ist der Wissenschaftler des Unternehmens Deep Space Industries. Alles, was man tun muss, ist auf dem Asteroiden landen. Mit einem
4: Magneten kann man dann selektiv Metalle aufsammeln. Man muss auf einem Asteroiden also wahrscheinlich gar nicht tief graben. Wenn man an 100 Stellen des Asteroiden Proben nimmt, werden sie alle identisch sein.
0: The same minerals and in the same proportions. Klingt einfach, ist aber in der Praxis schwierig. Deep Space Industries und der Konkurrent Planetary Resources stehen erst am Anfang, die entsprechenden Raumfahrzeuge zu entwickeln. Beide wollen ausnutzen, dass die Technik und die nötigen Raketenflüge ins All immer günstiger geworden sind. Die Geschäftsmodelle konzentrieren sich zunächst nicht auf Edelmetalle, sondern auf Wasser. Peter Marquez von Planetary Resources erklärt, warum.
1: Water. Wasser ist im All sehr wichtig. Wasser von der Erde ins All zu bringen, ist außerordentlich teuer. Und 10.000 Dollar für einen knappen halben Liter, eine Dose Cola. Wenn wir Wasser im All haben können, müssen wir es nicht von der Erde hochbringen. Es gibt Wasser für Astronauten zum
0: Trinken, Wasser, das
5: aufgespalten werden kann
6: in Wasserstoff und Flüssigsauerstoff. Das ist Raketentreibstoff.
0: Mögliche Kunden sind die NASA und andere Raketenbetreiber. Die Idee, eine Tankstelle im Weltall, an der Vorräte aufgefüllt werden, die nicht für teures Geld ins All gebracht werden mussten. Um rechtliche Hindernisse zu beseitigen, beschlossen die USA bereits 2015 ein neues Gesetz. Es bestimmt, dass Bergbauunternehmen behalten dürfen, was sie im All abbauen. Das neue Gesetz in Luxemburg regelt das auf ähnliche Weise. Für die Unternehmen war das ein Erfolg, allerdings bestehen die Gesetze in einer weltraumrechtlichen Grauzone. Stefan Hobe ist Professor an der Universität in Köln, der Direktor des dortigen Instituts für Luft- und Weltraumrecht. Er sagte über das US-Gesetz.
2: In meinen Augen zielt sozusagen dieses Gesetz darauf, Jetzt die Abenteuerlust der Pioniere zu wecken, hier entsprechende Investitionen freizusetzen, das ist der ziemlich unverhohlene Hintergrund der ganzen Sache. Und das ist als solches ja mal zunächst auch vielleicht gar nicht so verkehrt. Es dürfen jedenfalls aber aus diesem Gesetz dann nach meiner Auffassung keine konkreten Taten im Sinne von, konkretem Ressourcenabbau folgen, sondern da muss gewartet werden, bis es ein entsprechendes internationales Rechtsregime gibt.
0: Der Prozess hat begonnen, Ergebnisse werden aber noch Jahre brauchen. Pioniere des Weltraumbergbaus wie John Lewis lassen sich davon nicht abschrecken. Sie planen schon eine Zukunft der Menschheit im All ermöglicht durch Rohstoffe aus Asteroiden. Danach suchen wir
4: Technologien, die es Leuten ermöglichen, in einer neuen Umgebung zu Hause zu sein, in der wesentlich mehr Rohstoffe zur Verfügung stehen als vorher. Ich sehe meine Rolle darin, genau dasselbe zu tun für das All, was meine Vorfahren hier taten, als sie Amerika komfortabel machten für europäische Auswanderer.
0: Eine Wassertankstelle im All soll der erste Schritt sein. Als nächstes könnten große 3D-Drucker im All Bauteile für Raumschiffe drucken. Das ferne Ziel sind Wohnwelten, gedruckt aus Asteroidenrohstoffen, als neue Heimat für die Menschheit im All.
1: Was noch wie Science Fiction klingt, könnte Wirklichkeit werden. Raumschiff Enterprise lässt grüßen. Was haben diese Erkrankungen gemeinsam? Erblich bedingter Brustkrebs, Korea Huntington und die Bluterkrankheit. Ihre Ursache ist jeweils ein Defekt an einem einzigen Gen. Heilung gibt es bislang keine. Deshalb setzen Forscher auf eine Methode, mit der sich Gene gezielt manipulieren lassen, das sogenannte Genome Editing. Ist es das Zauberwort für Erbkrankheiten? Für Aufsehen sorgte jetzt eine aktuelle Studie aus dem USA – meine Kollegin Jan Toczynski verfolgt das Ganze intensiv. Frau Toczynski,
6: was genau haben die Forscher gemacht? Also es geht im vorliegenden Fall um eine erbliche Herzmuskelschwäche. Und die Forscher haben einen Spender gefunden, der diese Krankheit hat. Der hat seine Spermien gespendet. Und diese Spermien, die hat man in Eizellen injiziert. Und natürlicherweise hätte man erwarten müssen, dass die Hälfte der befruchteten Eizellen dann auch dieses veränderte, kaputte Gen haben. Das war aber nicht so, sondern 72 Prozent, also fast drei Viertel der befruchteten Eizellen, die hatten tatsächlich das korrigierte, also das gesunde Gen. Und der Grund dafür war eben die Genschere CRISPR-Cas9.
1: Also das hat in dem Fall tatsächlich fast ein Zwei-Drittel der Fälle geklappt. Jetzt ist ja dieses Genome Editing, das Arbeiten mit diesen sogenannten Genscheren, ein noch relativ junger Zweig. Man hat angefangen vor ein paar Jahren mit Bakterien. Jetzt ist man schon bei der
6: Gentherapie bei Menschen. Aber da gibt es ja zwei ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine ist, dass man sich erhofft, Krankheiten, die die Menschen bereits haben, zu heilen. Das ist die sogenannte somatische Therapie. Und dann gibt es eben den Eingriff in die Keimbahn. Das heißt, man möchte verhindern, dass eine Krankheit überhaupt entsteht und dass sie ein die nächsten Generationen weitergegeben wird. Und das ist das, was hier in dem Fall gemacht wurde, in der aktuellen Studie. Ethisch ist dieser Einsatz in der Keimbahn sehr umstritten, denn die Technik ist einfach noch nicht sehr genau. Jetzt haben ja die Chinesen vor zwei Jahren etwas ganz Ähnliches bei einer
1: anderen Krankheit gemacht. Da gab es einen Riesenaufschrei weltweit. Ist jetzt gar nicht so, was ist denn
6: jetzt anders bei dieser Studie? Bei den Chinesen war es so, dass der Einsatz der Genschere zu nicht gewünschten Veränderungen im Erbgut geführt hat, die man also gar nicht beabsichtigt hat. Und der entscheidende Unterschied jetzt ist, die Forscher hier haben eben, als sie die Embryos nach wenigen Tagen untersucht haben, festgestellt, es gibt keine ungewollten Veränderungen, keine ungewollten Mutationen. Gründe dafür könnten sein, dass die Genschere früher eingesetzt wurde als bei den anderen Versuchen, nämlich vor der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Es könnte auch daran liegen, dass die Forscher die Schere bearbeitet haben, das Protein bearbeitet haben. Es gibt auch Kritiker, die sagen, vielleicht haben wir einfach noch nicht die Methoden ausreichend entwickelt, um diese Mutation tatsächlich zu finden. Ihrer Einschätzung nach ist
1: es jetzt ein wissenschaftlicher Dammbruch, eine ganz neue Dimension in der Forschung, auch wenn sie jetzt
6: kein hundertprozentiger Erfolg war? Den Dammbruch, den hatten wir ja schon. Den hatten wir schon in den chinesischen Untersuchungen. Auch für Großbritannien ist eine solche Studie genehmigt worden an menschlichen Embryonen. Die Technik ist nach wie vor umstritten, weil wir auch noch nicht genug darüber wissen, wie sie tatsächlich in den Zellen in der DNA funktioniert. Wo sie kommen wird, das ist bei tatsächlich bestehenden Krankheiten. Es gibt vielversprechende Versuche bei HIV, bei Mukoviszid Dose bei der Huntington-Krankheit. Diese Krankheiten, die wird man dadurch sicherlich irgendwann heilen können. Das klingt schon mal gut, aber trotzdem, es gab jetzt auch Kritik an der US-Studie. Das liegt zum einen daran, dass der führende Forscher der Studie Schukrat Mitalipoffen ein sehr umstrittener Mann ist. Der ist berühmt geworden durch seine Klonversuche an Affen und hat immer schon ethische Debatten provoziert. An der Studie selber gibt es ganz viele Kritikpunkte. Zum einen die Tatsache, wir haben einen Spender. Hätten wir die Studie mit mehreren Spendern gemacht, hätten wir wahrscheinlich auch andere Ergebnisse bekommen. Die Trefferquote, 72 Prozent, drei Viertel, das ist ja noch weit entfernt von 100 Prozent. Das heißt, das würde uns heute noch nicht wirklich zum Beispiel helfen, die Präimplantationsdiagnostik, also die Untersuchung, bevor man so eine Eizelle einsetzt, zu vermeiden. Man müsste das trotzdem noch machen. Und dann ist eben auch unklar, was genau passiert beim Genome Genomediting. Also woher weiß die DNA, welche Abschnitte tatsächlich ausgetauscht werden sollen? Da gibt es Hypothesen, das ist aber noch nicht wirklich geklärt. Jetzt ganz abgesehen von diesen technischen Fragen handwerklichen Fragen. Es gibt ja auch eine immense,
1: zumindest bei uns in Deutschland, ethische Debatte über solche Forschungen. Wäre
6: sowas überhaupt bei uns möglich? Gesetzlich ist es bisher verboten, aber es gibt auch hier schon die Forscher, die immer wieder sagen, wir müssen das Embryonenschutzgesetz dahingehend ändern, dass wir auch diese Art von Forschung hier in Deutschland zulassen. Denn nur, wenn wir die Technik beforschen, dann können wir auch wissen, welche Regeln wir dieser Technik geben sollen. Es gibt aber auch die andere Meinung von Ethikern, die sagen, wir müssen die Grenzen setzen, bevor geforscht wird. Das ist auch ein Hauptkritikpunkt an der Studie, dass man sagte, diese Forschung läuft außerhalb jedes gesellschaftlichen Diskurses. Also da gibt es auch bei den Ethikern wirklich zwei Fraktionen.
1: Einschätzungen von Jan Toczynski zu einer aktuellen Studie aus den USA. Dabei haben Forscher das Erbgut von Embryonen verändert. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Zwischen 13 und 14 Uhr, das ist für viele die Zeit für ein kleines Powernapping. Ein Nickerchen zwischendurch. Von einer Minute auf die andere wegdösen. Genau wie bei einer Narkose. Eben noch hat man mit dem Anästhesisten gesprochen und zack, wenn man aufwacht, ist alles schon vorbei. Sind Narkose und Schlaf also dasselbe? Eine Frage, die wir in unserer Sommerserie über Körperwissen beantworten.
3: Ich grüße Sie, mein Name ist Kamera, ich bin Ihre Narkoseärztin. Ich bin die hier. Zusammen mit der Frau Dr.
5: Ditscheid werde ich mich jetzt mit Ihnen äh, um die Narkose kümmern. Ich bin bei einer Operation im Klinikum Rechts der ISA in München dabei einem jungen Mann soll die Achillessehne wieder zusammengeflickt werden. Ursula Kammerer wird ihn jetzt gleich in die Bewusstlosigkeit befördern. Seit 25 Jahren ist sie Anästhesistin. Wir passen die ganze Zeit
3: gut auf sie auf. Ich sage es ihnen, wenn es losgeht. Gleich. Es kann jetzt gleich okay. ein
5: bisschen warm werden im Arm.
3: Das ist das Schlafmittel, das Propofol. Mhm. Wir wecken sie wieder auf, wenn wir fertig sind.
1: Es ist wichtig, dass der Patient ganz in Ruhe einschlaft. Warum sage ich jetzt nichts? Jetzt schläft
5: er. Wenn ich mir den Mann so ansehe, sieht es fast so aus, als ob er schläft. Tut er aber nicht. Denn eine Narkose ist etwas völlig anderes als Schlaf. Fangen wir mit dem Schlaf an. Ohne ihn könnten wir Menschen nicht überleben. Wir können eh nichts dagegen tun. Am Ende eines Tages werden wir müde. Dabei regelt uns das Gehirn quasi selbst herunter, sagt der Anästhesist Gerhard Schneider von der Universität Wittenherdecke.
2: Das Ganze ist stark gekoppelt mit der optischen Wahrnehmung, also mit dem Sehen. Wenn Lichtreize abnehmen, steigert das die Aktivität in einem bestimmten Bereich des Gehirns. Und dieser Bereich ist letztlich mitverantwortlich dafür, dass wir einschlafen, natürlich einschlafen.
5: Während wir uns im Schlaf kaum bewegen, ist in unserem Gehirn Highlife. Elektrische Signale laufen durch unser Gehirn, in schnellen und langsamen Wellen. Die Nervenzellen sprechen miteinander und ordnen so Gedanken, bilden das Langzeitgedächtnis und formen Erinnerungen. Und klar, dabei träumen wir auch. Während einer Narkose sieht es im Gehirn völlig anders aus. Da sprechen die Nerven nicht mehr miteinander. Sie verknüpfen ihre Informationen nicht mehr. Das Gehirn wird quasi abgeschaltet, sagt der Leiter der Anästhesie am Klinikum rechts der Isar Eberhard Kochs. Das Narkosemedikament verhindert diese angeregten Gespräche der Nervenzellen.
0: Die brabbeln so vor sich hin und
4: wundern sich, wieso sie keiner hört, wie auf einer Insel.
5: Im Gehirn passiert dabei folgendes: Gleichförmige und vor allem ziemlich langsame Wellen laufen während einer Narkose über das Gehirn, etwa 10 pro Sekunde. Und nur während einer ganz speziellen Phase einer solchen Welle können die Nervenzellen ihre Signale abfeuern, also miteinander sprechen. Dazwischen müssen sie stumm bleiben. Das wäre, wie wenn wir eine Konferenzschaltung mit mehreren Gesprächspartnern führen möchten. Aber wegen eines technischen Fehlers gehen immer mal wieder die Mikrofone aus, mal bei dem einen, mal bei dem anderen. Innerhalb kürzester Zeit könnte man kein sinnvolles Gespräch mehr führen, klar. Und genau das ist es, was während einer Narkose zwischen den Nervenzellen passiert. Darum erinnern wir uns nicht daran, darum spüren wir keinen Schmerz und darum haben wir in der Regel auch keine Träume während einer Narkose. Ja, Jetzt Sie
1: wieder auf, wir sind schon fertig mit der Operation.
5: Die Operation an der Achillessehne ist vorbei. Der Patient hat nichts davon mitbekommen, weil seine Nervenzellen die letzte Stunde nicht miteinander reden konnten. Zum Glück denn erst durch die Narkose ist die moderne Medizin, wie wir sie heute kennen, möglich. Yvonne Mayer über den Unterschied
1: zwischen Narkose und Schlaf. Hellwach war das die aktuelle Zusammenfassung aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.